0: Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do podcast. esse espaço que a gente fala de gestão, de consultoria, de empresas, de liderança. Eu sou Alice Castro e hoje estou muito feliz em receber aqui o Ademir. Oi, Ademir, como vai? Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Tudo ótimo Alice, você?
0: Tudo certo, graças a Deus. Ademir, a gente vai falar de uma coisa aqui que eu tenho certeza que vai ajudar muitos empresários. E muitos consultores também que, por sua vez, estão ajudando os empresários, né? Que é sobre como construir uma equipe, as primeiras contratações de um empreendedor. E né, você que já está se interessando por esse tema, já te convido então a curtir aqui no YouTube, se você está no YouTube, a deixar o seu coraçãozinho se você tá no Spotify, aproveita e assina a nossa playlist, nosso canal, né? Se inscreve, porque a gente tem um muito amor a gente prepara todo esse conteúdo com convidados especiais, como é o caso do Ademir. E vamos então, Ademir, conte para a gente a sua história empreendedora, homem. Tu tem uma empresa de quê? E por que, que você decidiu crescer?
1: Muito boa. Vamos lá. Bem legal. Uh, meu nome é Ademir, eu sou engenheiro, né? sou da carreira técnica né? e tenho uma empresa de engenharia ambiental. né? Hoje é a Berlim, é Berlim Ambiental, hoje a empresa é focada em quatro pilares principais. A parte de licenciamento ambiental, a parte de IBAMA, a parte de DOF e a parte de autuações, né? Então, ela surgiu com o intuito, assim, de desmistificar essa questão ambiental, esse labirinto ambiental que ocorre. Então, todo mundo fala assim, meu Deus, não sei nem o que é isso. Então, ela criou, ela foi criada com esse intuito, né? E conheci a Alice em 2018, tive o primeiro contato com ela. Um amigo meu falou assim, ó, oh, tô passando com um problema e tal na minha empresa. Ele assim, ó, oh, Sabe esse nome aqui? Ela vai ter uma palestra e eu fui ver uma palestra da Alice lá no CRQ, ter uma, lá no CRC, Conselho de Contabilidade. Estava eu no meio de um monte de contador lá para ver a Alice, né? Então, então, muitas coisas que eu vou falar aqui, é, então até o meu processo seletivo na parte de contratação teve o dedo da Alice também. E o último recado é o seguinte, se você conhece alguém que está com medo de contratar o primeiro funcionário pega esse podcast e manda para ele e fala assim, ó, escuta isso aqui, que isso aqui é a receita de ouro. Uhul!
0: <risos> Mas, Ademir, é, o que, que você falou DOF, o que, que é DOF?
1: É, é um documento de origem florestal. Então, um documento ah. de origem florestal é todo o rastreio que tem que ser feito com compra de madeiras e tal, que tem no Brasil.
0: Perfeito. Então... Ajuda a, a, a é, fazer o que você acabou de fazer comigo, a traduzir o que as, traduzir as coisas. pessoas
1: não têm. Meu serviço é esse, é
0: o tradutor, né? <risos> ah, é perfeito. Bom, então conta pra gente aí, dentro da, da Berlim, quais, quais desafios que te levaram a perceber que precisava, né? Porque o trabalho, até o do trabalho como consultor ambiental, é semelhante ao do consultor empresarial também, né? Muita gente trabalha sozinha, né? Tem um conhecimento técnico... E ajuda as empresas a, a destravar alguns elementos a partir disso, né? E quando que você percebeu que o, era o momento, né? O, o que que você evitava fazer para não precisar crescer? Você tinha esses, essas Sim, situações tinha. também de, de auto-boicote, assim?
1: Sério que isso existe? Puxa! Não, Alice, assim, basicamente, né? A, eu venho da, da carreira técnica, né? Então, a minha consultoria é uma consultoria empresarial, só que com um adendo que é em meio ambiente. Mas é uma consultoria empresarial, né? E o que, que eu percebi, né? Eu percebi que eu estava... Eu tenho um colega, o Luiz Gustavo, da Co-Direct. E, assim, a gente fazia academia juntos e tal. E ele sempre falava, nossa, meu, ele está sempre trabalhando que nem um louco e tal. Por quê? Eu venho dessa parte técnica e gosto muito do rock and roll. Sabe? Eu gosto do trabalho e tal, só que eu vi que tinha muitas atividades que talvez eu não precisaria estar fazendo. E que eu também bati no teto da complexidade. O que, que é? Eu não iria crescer mais fazendo o que eu fazia só comigo. Eu pensei, poxa, vou ter que montar uma equipe, né? Então, eu até preparei o um material aqui depois, no final. para assim, quais são os cinco passos que são essenciais para criar uma equipe do zero? Que foi o que eu fiz, né? Eu trabalhava somente eu na empresa e fui montando a equipe do zero. Então, passo a passo, quais foram os passos que eu fiz isso? Uh, vou falar também quais os meus medos que eu tive que superar, quais as dores de barriga que deu, sabe, as noites em sono, o, me preocupar com a minha expertise total, então, foram coisas que eu fui soltando durante o processo, Nelice.
0: Né, Sim, e pra gente começar então no início, o que que você entende que são os principais erros que as pessoas cometem nessa nessa jornada, né, do... Do, da tentativa ou do boicote da das primeiras contratações? O que, que você poderia listar para a gente assim que você vê que, puxa, eu fui aqui, errei, mas já, já encontrou um caminho para isso, né um antídoto para esse erro?
1: Eu diria a, a primeira etapa é você fazer um, um diagnóstico do que você que faz. E esse diagnóstico é ser um diagnóstico bem sincero. O que, que é? Perfil bem terra, caneta, papel na mão, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, é cada 15 minutos o que você faz. É a atividade do farol, né? Então, o que, que você faz? A cada 15 minutos, você escreve o que você faz. Durante uma semana. Porque, às vezes, na segunda, tu faz uma coisa. Ou na terça, tu faz outra e tal. E o espectro de uma semana... E, assim, ó, tem que ser bem sincero com você. Porque, por exemplo, assim... Ah, fiquei no, no celular. Coloca. Fiquei emitindo nota fiscal. Coloca. Fiquei resolvendo o problema no WhatsApp do cliente. Coloca. Fiquei fazendo proposta. Coloca. Sabe... Bem metodicamente, tá, 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 E depois classifica isso. Classifica isso de 1 a 4, né? Em questão de prioridades. Assim, qual, qual a prioridade disso e também qual é o valor agregado nessa atividade. Então, a primeira vez que eu fiz essa atividade, eu percebi que eu gastava 4 horas em média por semana para emitir nota fiscal, né? E daí eu pensei, cara, vamos começar... Lá por baixo. As atividades que têm menor valor agregado e que têm menos prioridades. São importantes, só que uma pessoa que pode, treinada, facilmente pode fazer isso. E daí, aí foi a primeira quebra de paradigma que eu tive. Porque quando eu fiz esse exercício, sabe quando tem alguém, um mentor que ele está jogando outro nível assim e está dando uma cafungada no teu cangote tá Era mais ou menos a situação que eu estava passando. E daí, o que ocorreu? Deve ser, tá, vamos resolver isso aqui. E era um tempo que eu não tinha tanto, assim, não estava tão ocupado igual eu estava hoje. Eu tinha tempo para fazer aquilo. Eu tinha tempo para fazer essa atividade. Só que não. Eu decidi contratar alguém para fazer essa atividade para mim. Então, esse é o primeiro. Essa mentalidade que o consultor que está nos ouvindo ele tem que ter isso. Por mais que ele saiba que ele saiba resolver aquilo, por mais que ele saiba que ele tem tempo para fazer aquilo, ele tem que saber que não é uma atividade de alto valor agregado para ele. Então essas são as primeiras atividades que ele tem que pensar. Então, primeiro ponto é ter um diagnóstico do seu tempo. Saber como você está, né? Esse é o primeiro ponto que eu elenco aí, Alice. Você concorda comigo?
0: Com certeza. Até para você identificar é, onde que vai ser mais necessário outra pessoa, né? Isso Porque mesmo. Eu, eu costumo, até semana passada, eu estava... É, dentro da nossa mentoria semanal de consultores, o tema era escalar a consultoria. E aí, eu, eu, eu lembro que eu falei isso, né? Que eu fui por esse mesmo caminho. Eu fiz a lista e eu vi, poxa, isso aqui tem que ser eu, por enquanto. Todo o resto que não tem que ser eu, quer dizer que já pode ser outra pessoa. <risos> e se pode ser outra pessoa, por que, que eu tô fazendo? Por que, que eu tô é? fazendo ainda, né? É, porque... É... É, é louco isso, porque a gente acha que não tem tempo para ensinar, a gente acha que não tem tempo para passar para outra pessoa, e acaba se enganando nessa crença de que somos o único, né, a, única, a última bolacha do pacote, só eu que posso, só eu que consigo. E aí, no fim, você trabalha sozinho e se ferra sozinho também, né?
1: Tem mais uma armadilha ainda que eu vou contar. Porque assim, ó, daí tu pensa, ah, não, mas eu faço isso em uma hora. Mas se você vai contratar uma pessoa, você pensa que ela vai fazer em Não vai, ela vai fazer em quatro. Né? Mas aceita que dói menos,
0: que assim. é <risos> assim. E como eu digo, é quatro horas, mas que não são suas também. Então você se liberou uma hora, que era o que você queria. Essa pessoa, em algum dia, vai fazer em uma hora também. Então uhum. tem que respeitar o processo de aprendizado dos outros. Né? Eu, eu acho que isso dói muito para o empresário também. Respeitar o processo do outro. Porque o nosso processo, a gente rapidamente esquece. Uhum, é igual é um pai de, ado... né? é igual pai de adolescente. Eu não tem paciência com adolescente. Esquece que também já foi jovem, esquece que também já teve crise existencial, que chorava por causa do não sei o quê. Uhum. Enfim, então a gente esquece o nosso processo e quer exigir do outro uma performance ou uma entrega semelhante à que a gente tem agora. Tipo, quantos uhum. anos, Ademir, que você trabalha com consultoria ambiental?
1: Sim, é legislação, já sei até o artigo que tem que ver... Sabe, eles até brincam comigo, que às vezes vem conversar comigo e eu tiro um coelho da cartola. Assim, nossa, de onde brotou isso? <risos>
0: Tem muito tempo aí. Não menino? Foi praticamente aí... eu que escrevi esse negócio.
1: É, sabe o procedimento, tá vendo? Foi eu que escrevi, entendeu?
0: É, tipo isso.
1: E isso também já se alinha, Alice, que é o segundo passo. Acho que assim, é o segundo passo, não, assim, não montar uma equipe da maneira correta, ou assim, de criar uma equipe do zero é principalmente ter organograma. Sério, Ademir. Uma coisa tão simples? Sério. Assim, papel e caneta na mão de novo, organograma, né? Uh, aqui, a Alice pode dar vários exemplos de como criar organograma, muito melhores que o meu, com certeza. Mas eu tenho o meu, que simples que funciona. Caneta e papel na mão, quadradinho, divido em nível operacional, tático e estratégico. E eu tenho três macro setores na minha empresa, que é o operacional... É o coração da empresa, onde é que saem os projetos, onde é que tem o atendimento ao cliente. Eu tenho o setor comercial, que é a parte de tração da empresa, que às vezes estou querendo implementar uma questão a mais de marketing junto no comercial ali, vou colar os dois. E administrativo financeiro. Então, assim, primeiro, tem que fazer as atividades que, tem, que tu faz. Depois tu divide para os setores. Então, tu cria o organograma e cria o descritivo de, de, de atividades de cada, cada caixinha. Apesar de quando tu criar isso, tu vai perceber que tu tá sentando em todas as caixinhas, né? Então isso vai dar um desespero a mais. E... É,
0: muito, é muito louco, porque é, ontem, inclusive, eu estava fazendo esse procedimento né, de, de organograma com um cliente que é um casal. Aí a gente fez as caixinhas, aí eu falei, quem faz isso? Daí, no meu tamanho, eu... e o outro. Eu, eu, aí até tem um, um meme no, no Instagram, que é uma música fica sou eu, sou eu de novo aí eu, eu fiquei cantando pra eles porque eles davam em tudo e ao mesmo tempo é, e essa aqui, tem alguém que faça? daí fica uma olhando pra cara do outro assim eu achei que você tava fazendo, não, eu achei que você tava fazendo então ainda tem isso, né, as caixinhas que tem um fantasminha ali ocupando, que não tem ninguém de fato executando
1: e até tem um amigo meu também mostrou uma foto pra mim, assim, ó a foto do setor comercial da minha empresa. Era ele abraçando ninguém, sabe? <risos> tipo, era ele e ele no setor. <risos> então, eu e meu brother imaginário aqui no setor comercial. Ah, assim,
0: a famosa equipe.
1: É, mas assim, entenda que isso é normal. Mas assim, tu já tem que meio que assim, é como se está moldando aquela pessoa que vai sentar naquela cadeira, né? E daí assim, tu monta o organograma, daí vem o terceiro passo, que é descrever as principais atividades. Ah, Demir, não tenho tempo para tudo isso. Eu também não mas eu coloco as macro-atividades. E depois aquela pessoa até já vai complementando o procedimento dela também. Então, o que, que é? É tu saber as atividades que tu faz, monta o organograma, escreve as atividades de cada caixinha. Para quê? Para tu saber qual é o perfil ideal de sentar naquela cadeira. Né? Então, como buscar o perfil ideal para sentar naquela, quarto, naquela cadeira ali, né? que daí já tem a ver com o processo seletivo, que a dica é Todas as etapas são fundamentais, mas o processo seletivo tem que ser muito bem executado também, né, Alice? Então, isso também pega bastante. Sabe, eu me com um erro de processo seletivo aí, Alice? Eu, tenho, eu separei os três aqui.
0: Ah, bom, eu vejo que o primeiro é você não saber quem você está buscando, né? Eu até brinco, não adianta você contratar o melhor abacaxi se o que você precisa é uma manga, né? Então, assim, tem muita gente botando abacaxi para dentro porque não sabia que precisava de manga. Então, é, eu acho que é a questão de não, não ter clareza, não só do que a pessoa vai fazer, porque isso vai te dar um perfil. Então, você falou, por exemplo, vou terceirizar o financeiro. Se em vez de terceirizar, você tivesse escolhido contratar alguém... Não adianta você trazer alguém extrovertido, uhum, super carismático, comunicativo. comunicativo, se a pessoa vai fazer uma atividade essencialmente burocrática, né? é, técnica, administrativa, metódica, metódica a pessoa né, pode ser que se fruste muito. Ou o contrário, você colocar uma pessoa mais introvertida, mais concentrada, mais técnica, para né, fazer abordagem de pré-venda de cliente, ligar, a pessoa não vai ficar à vontade, ela não gosta dessa atividade. Então eu vejo que não, não pensar no perfil também comportamental, porque às vezes a pessoa pensa só no currículo, ah eu quero alguém que já tenha trabalhado com isso. Mas aí não faz um, um, um levantamento do estilo da pessoa, né? Não precisa conhecer de disque, de psicologia, mas pelo menos, pô, precisa de uma pessoa com esse jeitão, assim, né? Um jeitão mais despojado, um estão mais quietinho ou até veja a Demi como líder, muitas vezes as pessoas não conhecem a si mesmas então eu não sei com quem que eu trabalho melhor e aí, né, vou definindo um perfil de fora para dentro mas no fundo eu não consultei a minha própria consciência de com quem que eu quero trabalhar né, e, e várias tretas acontecem por causa disso, porque a pessoa traz alguém é, que nunca ia combinar né <risos> <risos> quer combinar aí às vezes eu fico pensando quem é que contratou essa criatura foi eu, eu. eu o dia é que você tava com a cabeça não combina é, eu mas eu e aí um que...
1: caso muito muito engraçado aconteceu você <risos> faz pouco tempo aqui na equipe o que que eu fiz né um um dos passos que eu coloco é assim a, o setor que vai trabalhar ele tá envolvido no processo seletivo também porque aquela pessoa vai trabalhar diretamente com aquela pessoa né daí a última entrevista eu fiz eu como gestor e a pessoa daquele setor fazendo a, também a entrevista ali né e daí, terminou a entrevista, a pessoa super comunicativa, tá, 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 E daí, a gente fechou a sala, né, pra não dar um interferir, né, pra você não ouvir o que a gente vai falar. E daí, eu perguntei, e aí, o que, que achou? Assim, nossa, adorei, comunicativa, tal, 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 tal. Eu olhei para ela assim, cara, eu nunca contrataria essa pessoa. Porque ela não, não tá na cultura da empresa. Assim, ela não vai fechar com vocês. Assim, ó, vai dar três dias, vocês vão estar tá se matando aqui dentro da sala, é assim, sério, Ademir? Sério. Então, isso ocorreu há pouco tempo. assim A pessoa na entrevista foi muito bem, só que a, ela não estaria alinhada à atividade, à função e à equipe. Então, realmente, esse cara assim, nossa, é Falei, isso mesmo. Isso aconteceu agora, faz pouco tempo, né? Na, na é. questão de equipe. E daí, lá vamos nós aí. Vamos lá, vamos lá, os exemplos. Eu abri uma vaga uma vez aqui na Berlim, e daí, assim, o pessoal de engenharia se conhece? Um amigo mano, me chamou no pessoal e assim, nossa, Ademir, a minha esposa é a pessoa mais comprometida que eu conheço. Nossa, ela é super dedicada, super atenciosa, não sei o que. Falei, ah, é? Eu já estava meio ligado, porque quando eu fui fazer o processo de contratação, eu estava com muito medo. Daí o que eu fiz? Eu diminui o risco? Como é que foi diminuir o risco? Eu fui pesquisar sobre como montar um processo seletivo para analisar vários pontos. E Criei carinhosamente, chamada Hell Weekend, o meu processo seletivo na Berlim, que é a semana infernal. A pessoa, agora as pessoas vão saber isso, né?
0: Nossa!
1: Porque eu cara, assim, ó, na, primeira, na minha primeira contratação, para ter uma ideia, eu disse assim, ó, eu fechei um projeto já, certo, para colocar essa pessoa no projeto. Eu tava com um fluxo financeiro de três meses já certo para aquela vaga, porque eu tava com muito medo. Daí sim. Eu queria saber o que que era medo, o que que era realidade. Daí o que que eu fiz? Para vencer esse medo, metódico, processo, como eu vou contratar? Qual o perfil da pessoa? tá, tá, tá. Então o que que eu fiz? Eu fiz um processo seletivo que avalia não só a parte técnica, mas a parte comportamental também, né? E daí o que que eu fiz? Isso também é um passo para a pessoa quando vai contratar saber. Ela montar o um processo seletivo para o que que é importante para a empresa. Então, naquela época, assim, ó, eu trabalho com órgãos públicos, né? Então, cumprir prazo é primordial. Primordial é cumprir prazos, né? E, às vezes, ocorre que, assim, alguns projetos têm que ser respondidos a toque de caixa. Então, tem que saber lidar com a pressão. Então, o que, que eu fiz? Eu dividi meu processo seletivo em duas etapas. A primeira parte, eu falei sobre cultura da empresa. Cultura da empresa, tal, tal. desse assim, ó, conforme o livro tal, certo sobre isso, conforme o livro tal, o valor tal mas já moldando a mentalidade da pessoa para trabalhar aqui. Já foi treinando ela no processo seletivo. E detalhe, embaixo eu mandava assim, ó: "Você tem 24 horas para responder esse e-mail para continuar no processo seletivo". Para quê? Para saber como que a lida com o tempo, né? Então, eu já sabia que a pessoa que entregava na última hora como ela fazia, a pessoa que entregava primeiro como ela fazia. Então assim, já ali já consegue ver vários traços, né? E assim, Pode falar, pode falar.
0: Ah, eu estou processando aqui, o Hell Week não é real para vocês, então é para pessoa. <risos> eu achei que era você que passava com dor de barriga, não, é a não, pessoa que vai criar o inferno para ver se sobrevive. Eu,
1: eu até vou abrir um parênteses aqui, por que eu, eu, eu tenho essa metodologia? Porque durante muito tempo eu trabalhei com auditoria. Então, eu era auditor de ISO 9001 e tal, e eu preparava a empresa para ser auditada pela certificadora externa. Daí, o que, que eu fazia? Eu fazia uma auditoria interna, mas casca grossa, velho, mas casca grossa. Daí, chegava na auditoria externa, os caras falavam, tá, só isso? A tua foi muito pior, Ademir? Falei, claro. Então, assim, eu estava muito mais preparado do que precisava. Então, é essa a ideia que eu tenho, é já preparar a pessoa. E se é. ela passa no
0: processo seletivo, na Berlim, ela, ela vai... Melzinho na chupeta. Coisa linda, coisa linda. Diz pode continuar. Você faz lá o um e-mail, tem que mandar em 24 horas, ver a pressão, ah, já... ver a qualidade. E daí,
1: daí já começa assim, daí começa os mimimi. Ah, Demir, mas eu só li, eu mando... eu mandava assim, não tinha tempo pra nada. Olha que eu mandava, eu mandava. Assim, ó, se era seis da tarde, oito da noite, a pessoa que lute. Porque ela tem que mostrar essa proatividade também, né? Então, ela fala assim, Ademir, ah, mas eu só li... Daí começava... Ah, mas eu só li às 8 da manhã e só tenho às 6 da tarde. Não? Essa é a vida, eu só deixava, eu não respondi dessa forma, mas essa é a mentalidade que eu queria ver. Para ver como a pessoa, em frente um obstáculo, como é que ela se comporta. Se ela vai resolver com o que ela tem ou o que não tem. E assim, ó, e eu recebi vários feedbacks do meu processo seletivo As pessoas adoraram porque foi a primeira vez que eu recebi um, um teste comportamental. Antes era só uma entrevistinha e tal, então... Elas gostam, as pessoas gostam. era assim, ó, entrar na Berlim para elas é uma conquista. Então, elas entram empoderadas dessa forma, né? Então, esse é um ponto, assim, ó, ter um bom processo seletivo é o ponto que eu anotei aqui. E a segunda etapa era a parte técnica. Então, eu mandava um desafio técnico. Ah, você é engenheiro, tá. Faça um projeto de captação de água da chuva. Só que eu não dava todos os dados. Sério, de que fazer fazia? Sim, fazia isso. Por quê? para saber como a pessoa vai se lidar. Ela tem que aprender a correr atrás. E eu deixava o meu contato embaixo. Se a pessoa quisesse perguntar alguma coisa, ela podia perguntar. Então, assim, tu consegue avaliar a parte técnica da pessoa. Porque eu buscava uma pessoa que buscava soluções. Não a pessoa que viesse pedir para mim as coisas. Né? Então, e daí, ainda colocava o tempo. Oh, você tem sete dias para responder essa parte técnica. E, assim, dependendo do nível do que eu procuro, vamos supor, um estagiário era um nível de cobrança. Um analista era outro nível de cobrança. Um supervisor é outro nível de cobrança. Então, geralmente, eu dava prazo para não acabar. Que não tinha tempo normal. Mas por quê? Para saber como que ela lida com a rejeição também. Se ela vai aprender a manipular o tempo, que ela tem assim ó, a qualidade do projeto conforme o tempo. Eu sei, que, eu sei executar os projetos. Então, eu sei quanto tempo leva. Então, para tu executar um projeto com uma qualidade boa, é tanto, excelente é tanto. Só que saber administrar tudo isso na lista. Então, ter um processo seletivo é um passo... Fundamental. Porque ali, assim, ó, o uh, um medo que eu tinha, assim, como eu, eu ia contratar uma pessoa e eu pessoalmente ia treinar ela. Então, o que que ocorreu? Uh, eu ia passar o meu conhecimento para uma pessoa, então eu tinha que ter um tiro muito certo. Não existe isso, mas eu tinha que minimizar os erros e ter uma pessoa muito correta para meu lado. E foi o que eu fiz. Então, primeiro processo seletivo da Berlim, entrou uma pessoa, assim, maravilhosa na empresa, muito alinhada. Ela já entra de muito direcionado com o que você quer. E quem não tá alinhado com essa cultura, já nem passa no processo seletivo. Então, ter um processo seletivo... E, assim, isso é coisa minha, mas ter um processo seletivo mais hard, para que, cara, ela entra aqui e ela tá no céu? Mas, assim, eu já vejo como a pessoa se comporta em uma situação extrema. Porque vai ter. Tem dias que na consultoria é tudo ótimo, florzinha, belezinha, e tem dia que o negócio tá meio virado e tem
0: que resolver as coisas. Sim, e tem coisa que... É aparece, por mais que você faça tudo direitinho, né, surgiu, mudou a legislação, o cliente esqueceu de fazer alguma coisa, de repente ele lembra e traz um documento em cima da hora e você já protocolou o negócio, então esse, esse jogo de cintura também, cintura. né, é. é bem importante. Então a gente tem, né, é, conhecer o que precisa ser feito, o organograma, esse processo seletivo bem estruturado, de acordo com o perfil né, que você está buscando. O que mais que você enxerga que são né, necessários? De, ah, ou erros, esse... ou, ou sugestões né, para os empresários?
1: Ah, dica do milhão, né? Depois de tudo isso, assim, você tem uma fonte de conhecimento muito grande na sua mão, que é a pessoa que entrou na, na empresa. Então, depois, no final do processo seletivo, eu até pedi um feedback da pessoa para o meu processo seletivo. O que você gostou, o que você não gostou, o que você encontrou de bom, o que você encontrou de ruim, que pode ser melhorado, né? E também ah, eu vejo que um processo seletivo bem feito é como se fosse um match na equipe, né? Então, não é só eu tenho que escolher a pessoa, ela tem que escolher a Berlim também para estar aqui, né? Então, até uma retribuição por todo o processo que ela passou na, no processo seletivo, né? eu preparo um feedback analisando todos os processos que ela fez, ponto a ponto, o que que ela foi bem, o que que ela foi mal, o que, que tem que ser melhorado. Por quê? Um feedback que eu percebi era assim, ó, Ademir, ah, eu nunca sei por que que eu não fui selecionado na vaga. Então, eu além de mandar o feedback, dos pontos que ela tem a melhorar, né, a pessoa quando passa no processo ativo da Berlim, ela ganha, assim, atividades que podem potencializar o que ela está precisando. Teve uma uma entrevista que a gente fez há, há um tempo atrás, que a pessoa tinha uma baixa autoestima. Sabe assim, a pessoa tinha um currículo bom e foi bem no processo, só que na hora da entrevista ela foi meio... Ah, ah, sabe assim, com, E daí a atividade que a gente passou foi assim, ó, liste 50 ah, adjetivos seus bons. Ah, você é uma pessoa determinada, corajosa, liste 50. Daí ela respondeu, agradeceu horrores por isso. Assim, nossa, que legal pelo feedback que eu tive Assim eu posso melhorar, irei fazer as atividades E da próxima vez eu vou melhorar enquanto isso né? Teve esse caso Teve o caso de uma Que a gente fez um processo seletivo De estágio, estágio né? E eu praticamente não gosto da palavra estágio Mas era é, é, Como é que se na você fala, É estagiário, né? mas eu não gosto Eu gosto de chamar de consultor Porque a pessoa já tem que estar estagiário às vezes dá uma denotação Que pode ser qualquer coisa E aqui não e daí ela não passou no processo seletivo de estágio. Ela ficou em segundo lugar. E daí ela se formou e eu abri vaga de analista. E adivinha? Ela passou. Ela passou por um cargo a mais. Então, para ver como é importante essa mentalidade estar tá sempre melhorando, né? Então, a dica que eu, de ouro que eu dou é, assim, é afinar o instrumento e pergunta para as pessoas. Ó, oh, você passou pelo processo seletivo. O que, é que deu certo? O que, é que deu errado? O que é que você pode fazer a mais? O que, é que você não pode fazer a mais? O que, que você mudaria no meu processo seletivo? Quais são os pontos positivos? Porque a pessoa tem que entender por que está fazendo aquilo também, né? Então, eu tenho feedbacks muito legais desse processo seletivo.
0: Que bacana! E essa, essa questão também de você falar para a pessoa o porquê que ela entrou, o porquê que ela não entrou, né? Como você mencionou, é eu falei sobre o líder, né, que falta autoconhecimento, eu vejo que são grandes problemas nos relacionamentos das empresas, né? As pessoas não, não têm feedback ou não, não sabem sobre si mesmas e que dirá saber comunicar sobre percepções dos outros, né? Então, quando você oferece isso, dá né, esse feedback, mesmo para quem não vai ser o seu time, você deixa uma marca positiva na vida dessa pessoa, porque ela está tendo... É dignidade, né? Eu acho que uhum. você dar feedback é, no mínimo, mostrar que você respeita aquela pessoa e o tempo que ela dedicou a tentar uma vaga na sua organização, né? Isso é bem é bem importante e, ao mesmo tempo, talvez toda uh, o que poderia gerar de frustração por não passar e etc, dá lugar a uma oportunidade de melhoria, uma percepção de plano de melhoria, enfim, é, uma, é um ato de respeito muito, muito grande, né, isso é bem importante mesmo.
1: E, e se a pessoa souber aproveitar isso, no próximo processo seletivo, os antes da entrevista, ela vai ler aquelas 50 coisas boas que ela é e isso vai ponderar ela para falar na entrevista. Então, ela vai utilizar isso como uma fraqueza, mas fazer o antídoto para ter uma fortaleza em cima disso aí, né, Alice?
0: Exatamente, exatamente. Poxa, que legal, Ademir. E, e olhando para isso, assim, né, E hoje na sua história, com os seus, com os seus colaboradores, tem meninos também, ou é só meninas? Como é que tá, tomando
1: Olha, eu até tô fazendo uma campanha aqui que não passou homens no processo seletivo ainda. É, e daí eu sou com a mulherada aqui, mas fazer o quê? Tem o bom e tem o ruim, né? Sempre tem o bom e tem o ruim, né? Então...
0: <risos>
1: ai, mas, ai. É... Tem várias histórias legais de processo seletivo, sabe? Tem muitas hum. histórias, assim, que... Ah, mas hoje a maioria da parte de, de, do, do corpo técnico são mulheres, hoje, aqui na Berlim.
0: Sim. E se você pudesse, assim, é, dar um. A gente já falou meio, quase que todas as pedras desse caminho das pedras, né? De atualizar oh, tá o trabalho, né? tá de fazer o organograma, é. desenhar o um processo seletivo, dar feedback. É, mas se a gente fosse concentrar, né, essa, essa recomendação. Pensa no Ademir de anos atrás, quando tava precisando contratar, qual era a tua mentalidade que você teve que, que combater? Porque a gente sabe que eu... Até esses dias eu falei isso numa live, e, e depois algumas pessoas viram, nossa, Alice, eu não tinha pensado nisso. que eu falei, tudo que a gente faz, primeiro nasce no coração, depois passa pela, né, pela mente, e depois que chega na mão, que é a hora que a gente faz. né? Só que quando nasce no coração... É aquela vontade, é onde que começa a esbarrar os os, os os inimigos internos, né? Então, às vezes, você tem uma vontade no seu coração, mas a sua cabeça começa a ser inimiga. e fala, ah, não vai dar certo, isso é pra se incomodar, funcionário é, é treta, né? Você vai arrumar, sai, não tá se forçar melhor ficar sozinho, daqui a pouco vai embora, leva seu cliente, pipipipipi. Então, nasceu a vontade no coração... E às vezes a mentalidade não aceita essa vontade e mina. Você lembra de algumas coisas que você pensava e, você... e como que você driblou ou você mudou a mentalidade ou você né, driblou esses inimigos internos?
1: Ah, o primeiro passo, né, que eu tenho para falar para você e para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, né? Ah, tu só vai ser líder ou realmente vai saber falar sobre liderança quando tiver uma equipe? Enquanto você for uma equipe, uma pessoa só, você não é líder, né? Você só vai realmente aprender os frutos, o ônus e o bônus da liderança quando tiver equipe. Então, esse é o primeiro passo. Então, é, primeiro, você realmente quer ter uma equipe? Porque, às vezes, a pessoa não quer. A pessoa tem um trabalho, uma, uma, que nem eu, era um técnico, gostava do meu trabalho e a pessoa não quer ter uma equipe. Então, decida isso. Segundo, se capacite para ter uma, uma equipe. Não é uma coisa assim, ah, coloquei uma pessoa para trabalhar aqui e vai dar o resultado, né? Tem essa questão do desenvolvimento. E para mim, assim, uma mudança de paradigma foi assim ter confiança, aprender a confiar, assim, confiar em algo que você não tem um controle. Então, o que que ocorre? Ah, para mim, você compartilhar meus arquivos, minhas pastas pessoais, ah, hoje meus tem tem colaboradores meus que têm todos os documentos pessoais na, na pasta deles tem meu RG, meu CPF, meu, meu registro do CREA, tem todos os documentos. Então, ter confiança, né? Uh, saber, que, sim, fazer um processo que a pessoa conquiste a sua confiança, mas saber que, sim, você tem que confiar nas pessoas, né? Então, esse processo de confiança externo e interno, né? Porque geralmente o que, é que tu mais vê nas outras pessoas é uma coisa interna que tu tem que trabalhar. Então, para mim, foi uma grande superação, assim, uh, confiar mais no meu trabalho, né? Uh, saber se tiver qualquer problema, eu vou resolver, uh, o, o que tem solução será resolvido, e o que não tem solução, resolvido está já, né, então <risos> tá ótimo, né, então mas uh, saber lidar com isso, né, com essa incerteza, né, Alice? Então, uh, quando você cria uma equipe do zero, você vai ter todos esses passos de arrancada, deve vai ter os passos de desenvolvimento da equipe, né, que a questão do feedback mensal, eu acho que assim, é, é como se fosse feijão com arroz, não dá para não ter isso, né, e também vai ter momentos que a pessoa pode sair da sua equipe. Então, a pergunta de ouro que eu faço aqui na Berlim é assim, ah, você realmente quer estar aqui? Porque se a pessoa me disser não, então a gente vai, vai conduzir para que essa pessoa sair da equipe para realmente colocar uma pessoa que quer estar aqui. Que ela veste a camisa que é assim, ó, cara, eu penso assim, às vezes eu abro uma vaga aqui, eu penso, tem uma pessoa no mundo que está esperando essa oportunidade. Então, isso também é um ensinamento que você que está com dúvida de contratar alguém, fazer equipe, pense nisso. O que você está odiando fazer, o que você não tem tempo para fazer, o que você não quer fazer ou que não tem habilidade nenhuma, tem alguém no mundo que fala assim, meu Deus, eu preciso de uma oportunidade dessa. Então, você só tem que encontrar. E tudo nesse mundo, tu tem que colocar energia. Então, o empresário, o consultor, ele tem que ter energia. Tem que ter energia e tem que ter estômago para tomar essas decisões.
0: E essa questão do foco, né, Ademir, essa energia, é, que às vezes a pessoa, ela quer, ou como diz uma amiga minha, ela quer querer ter uma equipe, né?
1: <risos>
0: ela, eu só queria, eu queria, um dia, quem sabe, mas não, não para para buscar. Eu tenho um cliente que recentemente também decidiu contratar, e foi muito interessante, que ele ficou uns oito meses desenhando a vaga. É, daí... Desenhando o que que ele queria e aí eu falava tá esse Superman vai chegar quando porque meu Deus, era alguém tão perfeito maravilhoso <risos> já,
1: Ai... já, já encomenda dois um para mim também né porque esse cara é, é,
0: bem, por favor, tem... né? é mas assim é meio que uma procrastinação ativa a pessoa ela tá deixando para depois mas é porque ela tem uma justificativa né ela tá desenhando a vaga é, mas é que então falta ainda o
1: é falta ainda isso e aquilo aquilo outro né
0: Exatamente, e aí eu fui no... Só melhora é quem começa, né? Vamos lá, meu amigo
1: Nossa, Vamos, deu, nossa. Deu, deu aquele feedback, né? Só melhora quem começa,
0: Pum. Se tu não começar, <risos> nunca vai acontecer. E aí, enfim, contratou, aí agora tá, que é uma, né? Eu vi uma libélula, né? De felicidade. Porque liberou um monte de atividade operacional, tá conseguindo sentar comigo e ter as reuniões estratégicas, que foi por um qual tinha me contratado, né? Então... É muito interessante, porque quando a gente vence essa barreira, né, do procrastinar, ou como você falou, né, bota energia nisso, bota foco, falar, vou fazer e vou fazer, você não vai contratar a pessoa perfeita, tanto porque ninguém é perfeito, nem nós somos, e quando você contrata, sua imperfeição também aparece. Então eu vejo que muita gente não, é, uma das limitações de contratar é porque não quer se ver, porque a equipe é um espelho, né, a equipe começa a fazer coisas que você faz e você acha ruim, isso. E aí, isso dói, né? Aí você olha e fala, puxa vida, né? Eu preferia quando eu estava sozinho mentindo para mim mesmo. Agora tem mais alguém vendo que eu tô fazendo de errado, né? Então, esse estômago, né, que você mencionou, de saber lidar também com esse gostinho meio ruim que às vezes vem da gente descobrir fases, né, faces da nossa liderança que a gente não conhecia. Daqui a pouco você se vê, né, um autoritário, não sei o quê. Calma, vamos ter que lidar com isso, assim como. Né? Você, a pessoa está descobrindo, ela trabalhando contigo, os pontos de melhoria dela. Nós também, quando começamos a ter equipe, a gente começa a descobrir nossos pontos de melhoria que até então não estavam sendo provocados, porque a gente não estava com esse desafio. É e aí. Não isso, é... eu concordo
1: com você plenamente. <risos> e eu até costumo falar que até uma frase que não é, não é por nada que talvez eu contratei aquela pessoa para trabalhar aqui na Berlim. Então eu tenho uma colaboradora que assim eu gosto do belo, é um valor meu das coisas organizadas e tal, só que eu não sou uma pessoa tão organizada assim. Eu reconheço isso. E eu contratei uma funcionária que, assim, ó para todo mundo eu mostro as pastas organizadas da empresa. Tá, 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 metodicamente, assim. Inacreditável como que tem uma pessoa tão organizada assim. É excelente. Então, é o que eu falo, tem uma pessoa no mundo que está esperando essa vaga. Né? E o crescimento que tu vai ter com cada colaborador também. Então, tem outra pessoa que entrou na equipe, nossa, ela deu uma gestão num software, a gente aplicou, melhorou o processo. Então, tem o tangível, que você vê, que assim é que é o operacional em si, que aquela pessoa vai trazer para a empresa, e tem o intangível. Talvez ela vai melhorar um procedimento que, assim, nossa, vai melhorar mil vezes a operação. Né? Então, isso também ocorre. E quando não ocorre, tem até histórias engraçadas. Por exemplo, nos meus amigos, eu sou considerada a pessoa mais, assim, para cumprir o horário, para ser organizado, bem, tá, tá, tá. E daí eu contratei uma, uma, uma garota que, assim, as duas entrevistas eu cheguei atrasado com ela. Porque eu tava com um problema familiar e tal. E daí ela me deu esse feedback. Não, Ademir, você tem que cuidar mais com seus horários. Nossa, isso Ui. doeu, sabe? Nossa! Só que o que eu fiz? Melhorei. Tô aplicando isso ainda, sabe? Então, é, a pessoa trabalhar na tua empresa é uma via de mão dupla. Então, você está ganhando, ela está ganhando muito pelo aprendizado, porque. Eu costumo falar, eu tenho pessoas que saíram da faculdade, que trabalham aqui na Berlim, aqui, que elas falam assim, eu nunca vi isso antes. A gente tem até um jargão, assim, ó, anota essa daí, que essa faculdade não ensina. Então, uhum. nossa! <risos> é, elas adoram esse crescimento, né? É um crescimento acelerado. É como se estivesse tomando água diretamente da fonte. Então, é, é como sim. se ó, alguma pessoa que vai trabalhar contigo, tu esmiuçou aquilo durante anos. Né? É, assim, eu tenho oito anos de experiência nessa área. Então, oito anos me usando aquilo, a pessoa te pergunta isso. Cara, dá uma aula para ela. Então, é um crescimento muito acelerado para quem está entrando na sua equipe e para você também, se você souber utilizar bem isso. Né? E outra coisa engraçada também é que, uma coisa que eu cuido muito, que assim, eu tenho um método de trabalho. Você tem um método de trabalho. E a pessoa que quer contratar uma pessoa, também tem um método de trabalho. Assim, não contrate uma pessoa igual a você não faça isso não faça esse erro sabe assim não cometa esse erro de contrário porque daí tu simpatiza né a pessoa faz tudo igual a você e simpatiza
0: não cresce
1: então é esses os pontos que eu tenho que para se fosse para dar uma uma lista aí né Alice eu colocaria assim primeiro faça o diagnóstico do seu tempo uh, tem a questão do, do organograma bem definido quais são as caixinhas que tem que fazer aí. Quais são as caixinhas da tua empresa que tem que ter no organograma, né? Escreva as principais atividades. Cara, não faça que nem esse, esse amigo da Alice que fique oito meses. Ah, financeiro, quantos a pagar, quantos a receber, fluxo de caixa. Ponto. Né? Bem simples. E tem um processo seletivo que realmente avalia o que você está buscando. No meu caso, era cumprir com horários e trabalhar sob pressão. Já um monte o processo seletivo em cima disso. Você vai testar essa pessoa, né? E segundo, e daí, em último passo, é a FIBA e o Machado. Você tem um processo montado? Eu, eu considero que o meu, meu primeiro processo certinho foi muito ruim. Porque assim, ó, eu primeiro pegava o currículo de todas as pessoas, vinha 50 currículos, eu lia 50 currículos e daí mandava o primeiro desafio. E então, eu conversei com a Alice e a Alice Ademir, Tá louco, Ademir? não faz isso não. Daí o que, que eu fiz? Eu mandei esse primeiro desafio que a pessoa já filtra 30 já. Só 20 pessoas já... Pode ver, eu li 30 currículos do meu tempo que a pessoa nem estava nem para empresa. Então, vamos usar tá. para quem está direcionado. Então, assim, não tenha, não fala Assim, ó, tem o escopo do processo seletivo que você quer, mas não espere. Sabe? Faça, coloque em ação e depois passa feedback. Né? Então, isso ocorre. E a, isso é o fiel machado, né, Alice? Isso é tu deixar o teu processo seletivo mais bem estruturado, mais elaborado. Agora, a gente está numa etapa 2 aqui na Berlim, que, é assim, ó, como tudo está na, na minha mente, e no caso vai estar tá na mente dos consultores. Eu sei fazer da minha mente, mas como é que está tá procedimentado isso? Uh, e o processo de onboarding da pessoa? Porque ela entrou na, na empresa, como é que é? Então, a gente está no processo hoje na Berlim de gravar tudo isso. Gravar os principais treinamentos, gravar os principais treinamentos de valores da empresa, da nossa missão, onde a gente quer chegar, do nosso código de cultura. Então, sempre vai ter que afiar o machado. Comece, né? E depois você vai fazendo upgrades, vai crescendo cada vez mais. E esse é um tema, assim, que eu adoro. Ah, se alguém tiver com alguma dúvida, pode me chamar lá, né? Ademir, arroba berlim.ambiental, que vou ficar muito feliz de, sim, de compartilhar essas informações, né? Compartilhar como eu faço, quais são os medos que eu tive. Ademir, tive esse medo igual que você teve aí? Então, sim. fica o convite aí também para tirar essas dúvidas aí.
0: Perfeito, Ademir, Eu te agradeço muito por disponibilizar o seu tempo para né, ajudar outras pessoas aqui, trazendo a sua história. Eu fico muito feliz né, de, de testemunhar esse crescimento, né? Do, do Eu Keep para um time crescente e com vagas abertas.
1: Com vagas abertas. Estamos contratando três vagas aí, pessoal, já vou colocar na descrição aí também. Sim,
0: vai, ó. É, porque é aquilo, né? É preciso muita coragem para ser empreendedor, não só no Brasil, né? É, o pessoal fala muito ah porque é no Brasil, porque é no Brasil, mas acredito que isso em qualquer ambiente social, né? Você é, estar à frente de um negócio, responder por isso, né? É, a questão de ter time, né? Muitas vezes, como eu falei, as objeções internas que surgem é um pouco disso, pô, eu vou ser responsável por outras famílias, né? Por pela renda de outras pessoas. Então, muitas vezes, esse medo trava. Então, o empresário que, que tem ferramenta, o empresário que tem com quem trocar, com quem se apoiar, né, é, consegue transpor essa trava e, de fato, né, alavancar, crescer. E, e os resultados são completamente diferentes quando você soma, né? Isso é algo que, que é muito interessante. A gente sozinho aquilo que fala mesmo, né? Sozinho a gente vai mais rápido, juntos a gente vai mais longe. Porque você tem um teto, que é o teu tempo, é a sua hora, é a sua capacidade. Quando você traz pessoas, como você disse, né? Pessoas diferentes, pessoas com conhecimentos diferentes, com percepções diferentes, você não está mais limitado só a você, né? Você se expande porque você tem outras pessoas. Então, é o tipo de nível de desenvolvimento que só quem tem equipe alcança, uhum. né? Então, é, é bem, bem bom a gente poder estimular isso, né? E, e mostrar que vai, vai dar medo, mas vai com medo mesmo.
1: É, uh, hoje eu vejo que, assim, um dos grandes paradigmas, assim, da, é assim, ó, tu ter a ideia que tu tá, tá sendo um papel de maestro, tu tá coordenando as pessoas. Porque, por exemplo, a consultor tem muito essa parte enraizada do técnico, do operacional, né? Então, ter essa velocidade de crescimento. Tem pessoas que, assim, ó, eu treinei para fazer, vamos por responder, a atuações do Ibama, né? Então, quem respondia as atuações do Ibama era só eu. Fazer as defesas e tá? tal. Fui treinando, fui treinando. Em cerca de quatro meses, hoje, a pessoa fa faz essas respostas às atuações melhor do que eu. Eu, eu falo isso para ela. falo assim, tá vendo essas atuações que eu achava que eu nunca ia conseguir delegar isso aqui? Hoje, a pessoa faz melhor do que eu, Alice. Então, assim, é como tu saber que estás criando algo maior. O eu empresa é, algo, é uma coisa e tu, quando tu constrói uma empresa, quando realmente é líder, estás construindo algo muito maior do que você. Então, é natural que pessoas sejam melhores que você em vários aspectos. E está tudo certo.
0: Tomara que seja, né? Sim,
1: seja. Né?
0: É aquela aquela frase do Steve Jobs, né? Você não contrata alguém menos inteligente que você para você dizer o que fazer. Você contrata alguém mais inteligente que você para essa pessoa te dizer o que fazer.
1: Eu faço sempre, eu falo sempre assim para a equipe, eles ficam loucos comigo, né? E ah, mas é e verdade. outra coisa que eu vejo assim, ó, trabalhar com a equipe, é trabalhar a tua confiança e a confiança do colaborador. Então, o que que ocorre, né? Uh, eu tenho responsabilidade técnica em muitos projetos. E deu, falo assim, ó, ah, Alice, ó, você faça isso assim, assim assado e tal. Ele assim, André, quer se conferir? Eu falei, não, eu confio em você. Então a pessoa já vai criando esse essa confiança também, né? Então isso é muito importante. Às vezes eu olho, audito por amostragem. Mas assim, é dá dá um empoderamento ao teu colaborador também. Dá um empoderamento à equipe. Então isso é muito legal. Cara, assim, ó, isso é impagável. Esse sentimento assim de tu ver a pessoa se desenvolver e crescer e você tá crescendo junto também. E assim, ó, tenha certeza que você só tem 24 horas por dia. Você sem equipe... Hum, hum, hum. Vai bater no teto, não tem como fazer. Não, não tem milagre. Fora,
0: fora o risco do negócio, né? Ano passado, por exemplo, eu peguei Covid, fiquei uma semana, né, baqueada, arriada, e nenhuma reunião foi adiada, nada parou. Porque tem alguém... Uhum. Tem, tem, responsabilidades distribuídas agora. Se fosse a Alice de anos atrás, ia ser uma semana sem, sem faturamento, né? Sem atender ninguém, adiando, embolando agenda, etc. Então, a gente só tem 24 horas e nós somos humanos, falhos, limitados, hum. frágeis, né? Então, a empresa não pode ser um reflexo da nossa fragilidade. Né? Então, quando a gente distribui, a gente amplia a nossa fortaleza uhum. isso, né, e daí, no final,
1: no final disso tudo disso tudo você vai perceber que você está concentrando mais horas no que realmente você é bom para a empresa foi o que eu percebi no final de tudo assim com, com colaboradores treinando a equipe hoje eu consegui concentrar maiores horas maior tempo no que eu sou bom e isso por coincidência tá dá muito mais resultado na empresa Ah, oh, que coincidência, é, coincidência sim. Pura
0: coincidência assim. uhum. Coincidência, né? É, né? Você vê, né, menino? Quando o dono tá no papel de dono, as coisas funcionam é. melhor Interessante, né? David,brigadão, <risos> brigadão, querido Sempre muito bom falar com você Parabéns mais uma vez Pelo seu novo presente desse ano
1: Ah, tem várias surpresas É, mais um aspecto bom de ter equipe também É que eu vou ser pai agora O Thomas tá chegando E assim, cara, isso me dá uma tranquilidade ter equipe <risos> já oh. eu já estou ajeitando todo mundo. para assim, Pessoal, talvez está hora, tá hora, não vou poder responder e tal. Então, isso vai facilitar muito também. E todo mundo adora, né? Todo mundo está esperando o Tom chegar no escritório aqui também. Então, assim, eu sinto hoje que, além de uma equipe, tem é criado como se fosse uma família aqui na Berlim. Então, sabe, às vezes tem um, um filho que incomoda mais, um incomoda menos, mas, cara, tá muito legal. É uma experiência que, assim, só quem vive uma equipe tem essa experiência, né? Você realmente só vai ser líder quando tiver uma equipe, senão você vai ser só teoria.
0: É, falar até papagaio fala, né, Ademir? A gente é, tem que é, viver.
1: É. <risos> é muito fácil estar na arena lá balançando a bandeirinha lá tipo, ah, vai, é, uh! vai, 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 vai encher a boca de terra lá embaixo, vai.
0: <risos> Exatamente. Devi, obrigada mais uma vez, seja sempre bem-vindo ao nosso espaço. E a todos vocês que nos acompanharam até aqui, deixa então, se inscreve no canal, deixa seu like, encaminha esse podcast, Anda, esse vídeo para tá aquele aqui. teu amigo empresário que tá em cima do muro, se não, não sabe se se contrata se continua ralando sozinho, aí ó, tá a nossa dica aqui. Vai, vai pro mundo. Sou <risos> de bola Obrigada, Demi. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada,
1: Alice. Tchau, tchau.